0: agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele lhe concede de adorar o Teu Santo Nome, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora te agradecer por o Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos nesta noite, depois de dias tão difíceis, Senhor teu povo se reúne para celebrar o teu santo nome, para agradecer pela tua bondade, por tua provisão, por teu socorro bem presente na hora da angústia, louvado seja sempre o teu nome e nós nesta hora aqui Senhor te pedimos que o Senhor receba este tempo de culto prestado por sua igreja diante do teu altar celebrando o Teu santo nome, em gratidão por tudo o que o Senhor é sobre nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus, e assim agradecemos por mais essa bondade de Deus sobre nossas vidas. Amém? Os irmãos sabem o que nós comemoramos hoje no segundo domingo do mês de dezembro hoje é o dia da Bíblia amém e o tema da nossa reflexão nesta noite ela está voltada para isso para a palavra de Deus Natal Jesus Cristo tempo de aprender a palavra de Deus e nesse sentido eu quero convidar você, meu amado irmão irmã, você que nos acompanha nas redes sociais abrir a Bíblia Sagrada na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3 versículo de número 16 Porção da palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Desde já eu quero agradecer a Deus também pela vida do irmão Nebens, que este final de semana ficou mais maduro, mais velho. Que Deus abençoe a sua vida lhe conceda a graça de muitos anos aqui neste mundo para cuidar, usufruir da sua família, criar sua família e adorar o nome do Senhor. Amém? por favor Segunda Timóteo 3,16 amém? o que é que diz o texto sagrado desta noite para a nossa meditação toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 17, a fim de que o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amém? Uma vez Billy Graham disse, Billy Graham foi um dos grandes evangelistas da história da humanidade, grande pregador da palavra do Senhor. E ele disse de forma bem apropriada, leia a Bíblia para ser sábio, creia nela, para estar seguro e pratique-a para ser santo são três considerações ser sábio estar seguro e para sermos santo isto tudo nós aprendemos dentro do conteúdo deste livro sagrado esta é a Palavra de Deus. Você, os mais antigos aqui... Quem é mais antigo, né? Talvez Natan já tenha escrito uma carta de amor para Lucinha. Não é? As pessoas mandavam carta de amor. Sinésio mandava uma carta de amor. Não mandava... Ele falava... <risos> Amém? Hoje a gente aprende... Que a grande carta de amor que nós temos... É a carta de Deus deixada para o ser humano... Que carta é essa? É a Bíblia Sagrada... É a carta onde nós como filhos de Deus... Encontramos respostas para todas as demandas da nossa vida. A Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser impresso. Quando se descobriu a prensa, a impressão de livros. A Bíblia, ela é o livro mais vendido até os dias atuais e cremos que ela continuará sendo o livro mais vendido. A, a Bíblia ela é dividida em duas porções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito até 1.400 anos antes da vinda de Cristo. E o Novo Testamento, em média, foi encerrado por volta de 90 a 100 anos depois de Cristo. E hoje, essa Bíblia está aqui entre nós com dois mil anos em média de existência. Um livro subsistir há dois anos de história, de escrito e permanecer como mais vendido. Um livro que foi perseguido, um livro que foi queimado, um livro que foi desejado em várias partes da história da humanidade ser destruído completamente como ainda é hoje em alguns cantos do mundo mas esse livro subsiste, por quê? porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela vai permanecer conosco a Bíblia Sagrada até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a partir daí quando o Senhor levar a sua igreja, não vai haver mais razão de, ter, de termos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada para nós, seus filhos pecadores, para que a gente satisfaça as dúvidas existentes em nossos corações. O homem, o que ele mais tem no coração de dúvidas, corresponde, sabe o que, A razão de sua existência. De onde eu vim? Por que, é que eu estou aqui? Para onde eu irei? Talvez você já tenha passado por essa reflexão a qual eu já fiz. Muitas vezes sobre a minha vida. E este livro sagrado, ele precisa, por mim, por você, por toda a igreja do Senhor. E por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, declinar um respeito, uma reverência, porque é a palavra de Deus. Muitos podem até não concordar. Muitos podem até não aceitar. Muitos até podem não querer vivê-la. Mas tem que respeitá-la como a palavra de Deus. o Deus vivo, santo e poderoso. Você tem o instrumento o maior instrumento que o homem pode possuir para o tornar sábio. A maior riqueza que o homem pode possuir é o conhecimento da verdade narrada na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é tão profunda que ela fala do que não presta no coração do homem. Ela não fala só das coisas bonitas para o homem. Não. Ela nos confronta com aquilo que não presta em nós. Ela fala do adultério. Ela fala da corrupção. Ela fala da violência. Ela fala da língua maléfica. Ela fala de tudo de ruim que pode existir no coração do homem mas ela também fala que o homem pode ser bom, amém? Que o homem pode ser santo, que o homem pode ser transformado, que o homem pode ter o seu coração mudado, que o homem pecador, ele pode se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Isto está na Bíblia. A Bíblia, ela representa a de Deus a gente precisa deixar emergir da simples folha de papel o conteúdo que anela como palavra viva e eficaz com o poder transformador dos nossos corações não existe situação na vida do homem, não existe dores na vida do homem, não existe angústia, sofrimento, tristeza no coração do homem, que a palavra de Deus não venha trazer o bálsamo, não venha trazer a orientação, não venha trazer o consumo, é a palavra de Deus quando nós lemos essa palavra, quando nós nos dedicamos a ler essa palavra, você vai começar a perceber, o Espírito de Deus, falando sobre sua vida, é a palavra de Deus, por isso nós precisamos, amar essa palavra, porque ela nos confronta, ela mostra aquilo que muitas vezes nós não queremos enxergar, que é a nossa condição de pecador. A Bíblia em Romanos, ela nos diz, porque todos pecaram. Ela diz que o pecado é universal. Não há ninguém melhor que o outro, porque todos pecaram, somos pecadores, e carecemos das misericórdia de Deus Já ouvi muita gente Dizendo que não tem pecado Que é uma pessoa boa E que O Senhor não o deixaria Fora da salvação Dentro dos seus valores estranhos A Bíblia lá nos mostra O caminho Da salvação a Bíblia nos mostra que haverá condenação para o pecador. E a Bíblia também nos mostra que haverá felicidade para todos aqueles que creem nesta Palavra Viva. Quem crê nesta Palavra Viva já passou por essa experiência. Por isso... Quero dizer algumas coisas para você aqui nesta noite. Para você que nos acompanha nas redes sociais. Estude a Palavra de Deus. Qual é o seu relacionamento? Como está o seu relacionamento com a Palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado do seu tempo para estudar? a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para desfrutar das bênçãos da palavra de Deus quanto tempo nós temos dedicado as mulheres geralmente possuem um porta joias onde guarda os seus brincos, seus colares, suas argolas, suas pulseiras, os seus, seus objetos de valor. Usa, guarda e fecha a sua caixinha. A gente não pode tratar a Bíblia como assim o fazemos dentro dessa ilustração de guardar uma riqueza e só usá-la quando nos é conveniente. A Bíblia, por ser a maior riqueza de Deus para o ser humano, ela tem que fazer parte da, do nosso viver diariamente. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando nós falamos isso, não é simplesmente o fato de você andar com um livro da capa preta de dia e de noite debaixo dos seus braços. Não. Nós falamos em você dedicar tempo, tirar tempo para ler, aprender, guardar no seu coração e consequentemente praticar o que você aprende, ser tratado com o que você aprende, ser direcionado pelo que ela lhe afirma que é, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. No passado, na época de Cristo, não havia luz elétrica, as ruas de Jerusalém eram escuras. E o salmista, ele declara no Salmo 119, verso 105 ou 115, não me recordo plenamente. Quando ele declara, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O que é que ele está dizendo? Que no mundo de escuridão... Mundo de luta, no mundo de dificuldades, a palavra de Deus nos orienta a caminhar neste mundo, ela nos ilumina, ela nos dá o que? Direcionamento. Muita gente, todos nós melhor dizemos, precisamos de direcionamento na vida, mas negligenciamos de ir à fonte. Onde nos dá a direção para tudo. É na Bíblia que nós vamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Seja no coletivo, seja no individual. Porque Deus é o Deus do coletivo, mas é o Deus do individual. Ele quer falar com você como Ele quer falar com todos. Esse é o nosso Deus. E muitas vezes nós vivemos debatendo, se debatendo, se magoando desorientados porque nós não fomos na fonte da riqueza buscar a orientação para as nossas vidas a Bíblia, irmãos ela revela a maior promessa para o homem a maior promessa para o homem e essa maior promessa é feita por Deus e não tem outra melhor do que essa que está lá em João 3,16 quem sabe me dizer o que, é que está em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer promessa não se perca, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna, quem é o louco, que quer abrir a mão da vida eterna, em troca de uma vida passageira, efêmera neste mundo? É a Bíblia que nos dá essa garantia, de vida eterna, você jamais vai encontrar, no mundo, uma promessa que venha satisfazer todas as necessidades do seu coração e em é especial da sua vida, da sua alma que é a salvação qual é o propósito dessa palavra de Deus a palavra de Deus ela tem um propósito de nos fazer sábios para a salvação como disse o texto sagrado base da nossa reflexão nós somos conduzidos à salvação pela fé que há em Cristo Jesus e está lá registrado em Efésios 2.8 pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação é graça, é um dom, é um presente de Deus, pela fé que nos foi dada. a graça, vocês são salvos mediante a fé e isto não vem de vocês é um presente de Deus, é um dom é uma dádiva de Deus nós precisamos entender que só quando conhecemos essa palavra porque a própria palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus não vem por outra forma na vida do homem a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus esse ouvir não é um ato simplesmente de escutar organicamente ouvir receber autenticar e deixar que ela ganhe vida em seu coração essa semente frutifique germine. e isso só acontece quando nós começamos a deixar que Deus opere em nossos corações que ela frutifique, é uma semente para que ela venha ganhar raízes em nossas vidas esta palavra de Deus ela é tremenda, irmãos. Sabe por quê? Só ela, só ela, pode dar entendimento ao homem para sair deste mundo de trevas. Mundos de trevas que muitas vezes nós nos alimentamos dele através das bandejas de Satanás. Trocamos a palavra de Deus pelas bandejas do mundo. Quantas vezes eu, há uns vinte e tantos anos atrás, não me lembro mais, 25 anos atrás, eu entreguei dízimo para Satanás, para o capeta. Como? Comprando um abadá. De carnaval para pular feito um doido atrás de um trio fazendo uma zoada totalmente desnecessária nos ouvidos da gente quantas vezes eu na ignorância e na escuridão gastava os recursos que Deus me concedia com prazeres efêmeros passageiros do mundo e desconsiderava a riqueza da palavra de Deus por quê? porque eu não conhecia essa palavra, talvez já tenha acontecido na sua casa como na minha na casa de meus pais comprava-se uma bíblia bonita desse tamanho, botava no lugar mais bonito da casa e abria-se nos salmos de número 91 ninguém mexia naquela folha, até o dia que ela ficava amarela e feia e suja aí mudava para o Salmo de número 23. Quando aquela folha ficava velha e suja, aí mudava para outra folha. Mas tinha a Bíblia dentro de casa, mas a Bíblia não entrava no nosso coração, porque era um livro de papel, papel puramente. A gente não lia, não estudava e não aprendia. Consequentemente, não tinha... Entendimento A palavra de Deus fala nos salmos de números 19 verso 8 Que o mandamento do Senhor é puro E alumia os olhos A palavra do Senhor é pura E alumia ou traz luz Traz entendimento para o coração do homem o que é que nós mais precisamos neste mundo? É de entendimento, é de sabedoria de Deus. Nós somos cheios de sabedoria humana. Eu me lembro de um amigo, que era um pouco até cansativo conversar com ele, porque ele tinha tanta sabedoria do mundo, e tanto argumento para todas as coisas, que nunca parecia... E haveria espaço no coração dele, para a palavra de Deus. Porque ele se julgava sábio, mas sábio segundo o mundo, não sábio segundo Deus. E nós só somos sábios segundo Deus quando nós conhecemos esta palavra, porque ela dá entendimento. Esta palavra que dá entendimento, ela é comida. Comida, ela é filé espiritual. Nós tínhamos um pastor, e ele falava assim, pastor, nós vamos participar de um culto em tal lugar, ele falou assim, vá e coma o filé, coma o que for verdade, na palavra de Deus. Porque tem muito, muita, muito engano hoje, muita mística, muitas heresias, muitas teologias popular que não tem respaldo bíblico, muitos louvores. A minha vingança tem sabor de mel. Vocês conhecem isso? O povo de Deus é para viver em vingança com alguém? mas o povo de Deus canta, por falta de quê? De conhecimento da Palavra de Deus. E aí, irmãos, quando a gente come a verdadeira Palavra de Deus, tudo que não está sustentado na Palavra de Deus, dói, machuca os nossos ouvidos espirituais. A palavra de Deus fala em Mateus 4, Jesus respondendo a Satanás quando daquela provação no deserto. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Jesus respondeu Satanás com o que estava escrito na Torá, no Antigo Testamento, nos cinco primeiros livros. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? É essa palavra que a gente precisa se alimentar a cada dia, consistentemente. E ter muita gente tomando leitinho, porque não amadurece, não cresce, não desenvolve e continua na vida espiritual tomando leitinho, porque não tem ainda estrutura para receber alimento sólido. Quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, mais nós vamos mergulhar na profundidade da sua, do seu sentido, da sua razão, daquilo que Deus quer falar. Eu costumo usar um exemplo, quando eu estou dando aula para os novos decididos que eu gosto muito do curumbau e a gente chega ali nos dias que está toda a natureza uma perfeita harmonia e se torna um lugar muito lindo e as pessoas ficam mergulhando ali achando aquilo dali maravilhoso e lindo e é bonito mas quando nós mergulhamos e vamos um pouco mais fundo nós começamos a ver a profundidade, a beleza, mas nós precisamos ver o que? Mais fundo. E tem muita gente na palavra de Deus, navegando na beleza da superficialidade, pensando que aquilo dali é o que basta, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tá bom, não, você mergulha mais, quem é o seu pastor? Por que, que ele está dizendo que nada te faltará? Nós precisamos mergulhar, na, perguntar por que é o Senhor é o meu pastor, porque Ele está dizendo que nada me faltará. Você mergulhar, indagar o texto, buscar a resposta no Espírito. Porque só ela produz, quando assim fazemos, crescimento espiritual a palavra de Deus em 1 Pedro 2,2 diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que? por ele vá descrescendo ele usa a expressão deseje se alimentar esse leite tenha tempo para comer desse leite, tenha tempo para aprender deste leite, porque o que nós estamos precisando muito, porque a palavra nos diz que chegará o tempo em que Satanás ele enganará a muitos, até os crentes, serão enganados e como nós não seremos enganados se nós tivermos o que o conhecimento a convicção da verdadeira palavra de Deus sobre nossas vidas quantas vezes nós somos enganados neste mundo por pessoas agora a Bíblia diz que Satanás ele é astuto ela nos adverte que o inimigo das nossas almas, ele é astuto, e para te enganar meu irmão, é daqui para ali, não precisa muita coisa, e tem muito crente vivendo ainda na teologia barata pisa na cabeça do diabo, Nós repreendemos o diabo em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Quando ele traz o engano, as tentações, as bandejas para as nossas vidas. E a gente só vive isso quando nós abrimos o coração. A palavra de Deus, ela nos limpa. Todos nós somos sujos espiritualmente. Nós temos o pecado no nosso coração. E essa limpeza, ela é feita de dentro para fora. É a palavra de Deus que trabalha dentro do nosso coração. É a palavra de Deus que nos limpa e nos purifica, e o que mais interessante é, é que ela nos mantém, limpos, e purificados, se nós, permanecermos, a estudando, e a praticando, todas as vezes, que nós estamos com a vida fragilizada, tendenciosos ao pecado, macanejando, Diante das situações da vida, pode anotar, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida. Você está com sua vida espiritual, em relação à vida, à, à leitura da palavra de Deus, totalmente fragilizada. Toda vez que você caiu, você estava com sua vida espiritual fragilizada. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia quem está firme no Senhor, ele está estruturado por Deus, não cai, mas quem vacila no seu relacionamento com Deus, no aprendizado da palavra de Deus, no praticar da palavra de Deus, ele é vulnerável e pode cair, por isso que ele diz, aquele que cuida, que cuida, que acha que está de pé, cuidado para que não caia, mas aquele que está vivendo na sustentação da palavra de Deus está firme na palavra de Deus ele está ligado à rocha que é Cristo Jesus essa palavra de Deus ela além de nos manter limpos e purificados ela quer fazer de nós muito mais ela é uma semente para as nossas vidas segundo a Coríntios 9 10 diz ora aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça Quanto, nós, quanto mais nós buscamos a Deus através da Tua Palavra, quanto mais nós temos intimidade, quanto mais nós praticamos. A essência da Palavra de Deus é praticar o que você aprende, é viver o que você aprende. Nós temos dentro dessa sementeira dentro do pão para comer, condições de multiplicar, tudo aquilo que Deus tem dado aos nossos corações, o que, que ele está dizendo? não vai faltar na sua vida para você dar a outras pessoas a gente observa a vida de muitos crentes vazios, secos não flui rios de águas vivas do seu coração porque não tem o que alimentar a outras pessoas nós só temos o o que alimentar a outras pessoas, aquilo que nós cultivamos no nosso coração. Tem muita gente vazia, mas cheia de religiosidade. O que a gente precisa ter muito cuidado. Essa palavra de Deus, ela é como uma espada. Tomai. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Ela é como, ela corta, ela é tão afiada, que ela, ela separa as juntas e medulas. A profundidade dela, ela vai no íntimo do teu íntimo, do teu íntimo, ela vai agir. Ela vai, ela vai fazer a separação de entendimento. Ela vai te trazer resposta. Ela vai te trazer luz. Ela vai te trazer entendimento. Naquilo, sabe o quê? Que você até ontem defendia, brigava, argumentava que era o certo. Mas chega um determinado dia que o Senhor te traz o teu coração você busca o um entendimento De que quantas coisas que eu e você julgávamos que eram certas Absolutamente certas dentro da convicção nossa E o Senhor muda. Ele mexe em tudo aquilo que nós pensávamos que era certo É a profundidade dessa palavra É a palavra que Ele já mexeu várias vezes no seu coração E vai continuar mexendo porque quanto mais nós nos aproximarmos dele e isso é uma realidade quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim, a quem muito é dado muito será cobrado só que muita gente não quer o que? responsabilidade com a palavra de Deus porque se for buscar, se for aprender, se for adquirir conhecimento para servir o reino, vão vir responsabilidades, vão vir compromissos, vai haver chamados para servir. E muita gente não quer servir. Muita gente não quer desenvolver. Mas a palavra de Deus é clara, quem muito é dado, muito será indo para o final, nessa breve reflexão, em celebração ao Deus, nosso Pai, o Deus da Palavra, a Palavra Viva, é a Palavra de Deus, que nos orienta a orar, como é que nós conversaríamos com Deus, se nós não tivéssemos o direcionamento, da sua Palavra, o próprio texto diz: os discípulos de Jesus que seguiam Cristo de perto, foram discipulados por Cristo. Onde um eles viraram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. A gente precisa, e é nesta carta aqui que a gente vai aprender a orar, que a gente vai aprender a conversar, que a gente vai aprender a se derramar na presença de Deus. Muitos sequer estão orando. Como é que vai ter desejo, intimidade com essa palavra? Essa palavra, ela nos diz em João 15, 7. Nós trabalhamos com esse texto hoje pela manhã aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras hoje, a Bíblia Sagrada, estiverdes em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. Aí você vai dizer, essa não, irmão Jorge, é demais. Porque eu já pedi tanta coisa para mim, Deus não fez. Não é verdade? Eu já pedi geladeira, eu já pedi fogão, eu já pedi a Deus para consertar meu telhado, eu já pedi uma cura, eu já pedi uma intercessão para cuidar de alguém, já pedi tanta coisa assim a Deus, mas o texto não é isso que Ele está dizendo peça o que quiser que eu vou lhe dar não é isso não é o supermercado de Deus para ficar dando as coisas de graça não a gente precisa fazer a leitura do texto daquilo que Deus quer falar, ele está falando no sentido espiritual pedireis o que quiseres e vos serás dado nós pedimos a Deus paz sabedoria de lá em Tiago peça a Deus que eu lhes darei Abundantemente, peça a Deus discernimento, peça a Deus força, peça a Deus ânimo, peça a Deus para tirar o medo do seu coração, peça a Deus para tirar a vergonha, peça a Deus para tirar a fraqueza, peça a Deus para te mostrar o caminho, peça a Deus para te dar sabedoria, peça a Deus para ser santo, peça a Deus para ser justo, peça a Deus para ser bom, peça a Deus para aumentar a fé, peça a Deus para te dar sabedoria para cuidar da sua família. Dos seus filhos É isso que ele está dizendo Peça para mim Que eu vou te dar Aí sim você vai entender O sentido, o propósito de Deus Para as nossas vidas E esta Palavra de Deus Ela traz Uma porção Muito interessante Para as nossas vidas Quando ele de forma especial, ele chega a dizer, que a palavra de Deus, essa palavra, ela é poderosa em nós, vocês já pensaram nisso? Essa palavra de Deus, ela é poderosa em nós, Deus nos dá poder, através da sua palavra, quando ele diz, todo aquele Mateus 7, 24 e 25 Todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e ele não está falando aí de família, ele não está falando da sua casa, esse texto é muito pregado para família, ele está falando se a nossa vida, ela foi estruturada, firmada, calcada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a palavra o verbo que se fez carne e habitou entre nós nós vamos ganhar robustez que pode vir irmãos toda e qualquer tempestade para as nossas vidas, as mais desafiadoras, as mais inesperadas, as mais inconsequentes as mais dolorosas nós não vamos cair nós vamos permanecer firmes quê? que a nossa vida estava edificada o quê? sobre a rocha. Que rocha é essa? A palavra de Deus é Cristo Jesus. Quando nós vivemos assim, quando nós caminhamos assim, nós somos que nem aquele material de construção, aquela construção que é feita, Vem as tempestades e não abala. Nós temos estrutura. Nós temos estrutura. Agora quando nossa vida está firmada na areia, construída, as pilares da nossa vida, sem base, sem solidez, qualquer intempéries da vida, abala a nossa estrutura. Então o que é que o Senhor está dizendo Para você E para mim nesta noite Valorize a minha palavra Viva essa palavra Ame esta palavra Sem religiosidade Mas com o entendimento de que essa palavra de Deus Ela é viva Essa palavra de Deus ela vai produzir em você Coisas que você não imagina Essa palavra de Deus vai se tornar um homem sábio um homem justo, um homem que vai fazer diferença por onde passar. Um homem que vai ser salvo, um homem que vai ser luz. Um homem que vai ser bênção. Um homem que vai ser um pacificador. Um homem, onde certamente vem assim caminhando, recebendo essa palavra viva no coração. Vai passar a sua eternidade, a eternidade pós-morte, glorificando com os anjos o nome do Senhor da eternidade amém, que Deus nos abençoe vamos nos colocar em pé vamos ter uma palavra de oração de gratidão a Deus, porque nós temos a sua palavra sobre nossas vidas, essa promessa maravilhosa talvez você tenha vindo ao culto hoje com alguma dificuldade alguma tristeza, alguma mágoa no coração, precisando de um direcionamento, e eu quero dizer, Deus te deu tudo isso hoje, tudo isso Ele te deu hoje, na sua palavra, basta apenas, a gente chegar, parar, e começar a buscar o direcionamento, nesse texto sagrado, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso Não há outro Deus como o Senhor Nós te agradecemos Porque o Senhor nos deixou essa carta de amor O Senhor nos deixou a tua palavra O Senhor nos, não nos deixou aqui sós e desamparados O Senhor nos deixou Teu Santo Espírito Para nos conduzir Para nos orientar Para nos capacitar para nos consolar, para interceder. Isso tudo nós aprendemos aqui no texto sagrado. Texto esse que diz que o Senhor estará conosco até a consumação dos tempos. Nós vivemos, ó Deus, debaixo da Tua promessa, da Tua palavra. Palavra essa que nos alimenta a cada dia, que nos fortifica. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra. Muito obrigado porque um dia o Senhor usou homens inspirados pelo Senhor para deixá-las registradas. Muito obrigado porque o Senhor não deixou que Satanás, que homens maus, que homens que não conhecem a Tua palavra a destruísse. O Senhor deixou que ela sobrevivesse durante todo esse tempo para mostrar que o Senhor é Deus, que é o Deus comanda todas as coisas que haja um despertamento Pai de cada um de nós que haja um despertamento daqueles que estejam ouvindo virtualmente esta mensagem que o Senhor os abençoe e nos abençoe a cada dia a amar a tua palavra e nesta hora também ó Deus eu quero em oração pedir ao Senhor que o Senhor continue Deus com a tua mão de graça e misericórdia sobre a nossa cidade sobre as cidades circunvizinhas que sofreu e vem sofrendo ainda por força dessa calamidade essa tempestade que abateu e caiu sobre nós Senhor. mas sabemos Deus que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e que tudo tem um propósito que Cada um de nós, os atingidos, os necessitados, a igreja do Senhor, vem aprender com essa tragédia que abateu a nossa região. Mas sabemos que o Senhor Jeová Jire, o Deus provedor, o Deus que está no controle de todas as coisas e sabe o que está fazendo. Guarda, Senhor Deus, o coração aqueles irmãos que se encontram agitados entristecidos, preocupados porque a tua palavra diz aquietai é vos e sabei que eu sou Deus e te pedimos ó Deus que o Senhor abra as portas dessa semana que se aproxima de emprego, trabalho abra Senhor Deus as portas de tratamentos médicos nem havendo necessidade abra a porta Senhor Deus do perdão da cura, da libertação nós possamos como igreja sermos sal e luz na vida daqueles que cruzarem por nosso caminho. Obrigado pela vida de cada irmão, obrigado por este domingo iniciando esta nova semana, que nós possamos sempre glorificar o teu santo nome. Assim pai te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus e que o amor de Deus, a graça preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo preencha o seu coração e abençoe todo o povo de Deus na face da terra e toda a igreja diz amém, que Deus abençoe nós estamos encerrando o nosso culto desta noite que você sente-se e com a oração silenciosa o culto desta noite está encerrado, amém que Deus abençoe